0: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Herceg Zsolt vagyok, az aréna vendége Zahar Gábor, toxikológus, a műsort felvételről hallják a beszélgetést. Csütörtökön délután egy órakor rögzítettük. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Tisztelettel köszöntök mindenkit. nekem a megtiszteltetés, hogy ebben a műsorban itt lehetek.
0: Itt a száraz november,
1: ha. tartja? <laughs> Megmondom őszintén, hogy én már megbuktam, de sosem szoktam tartani. Ha alkoholt fogyasztok, akkor én minőségi sört szoktam általában inni. Én nem vagyok borivó, nem értek hozzá. Megmondom őszintén, a töményet ezt meg nem is bírom. Úgyhogy a, a jó minőségű kézműves sör. És igen, itt átgondolom át a, a, a novembernek az eddig eltelt idejét, akkor szerintem két alkalommal már kóstoltam este sört, és megmondom őszintén, hihetetlenül jó ez az egy dobozka, amit ugye elfogyasztottam. Én megmondom őszintén, ez a száraz november, ez ez, ha nem lenne, akkor is tulajdonképpen ugyanez, ugyanez lenne, mert valójában ugye itt megpróbálhatja az ember tesztelni magát. Ugye ezt már számtanszor elmondtam, hogy ez nem az alkoholisták, ki az száraz november. Szóval aki alkoholista, és abba hagyja, ott baj lesz. Nagyon nagy baj. Akár bele is hallott az alkoholmegvonási tünet együttesbe. Az a tulajdonképpen szociális hívó, aki időnként elmegy haverokkal otthon este, vacsora után egy pohár, két pohár, hogyha ő mondjuk 20-ig eszébe se jut, hogy. Még nem ittam egy kortyot sem, akkor ott semmi baj nincsen. De már második, harmadikám, ott motoszkál benne a dolog, hogy de jó lenne, meg olyan jó lestne, mondjuk megevett egy vacsorát, és akkor egy jó pacsal után egy fröccsöt, ugye, ott este még bedönteni, az nem feltétlenül jelent egy red flaget, de jelenthet, hogy ha már sokat gondol rá, akkor, akkor ő el tud tulajdonképpen csábulni felé a történet mellé, és hogyha ő megállja, és azt mondja, hogy nem iszom, az egy nagyon szép dolog, de olyan túl sok értelme nincsen, mert szoktam volt mondani, hogy rápien az ember a decemberre. Mert a december az miről szól, ugye, hát már nézzük ugye ott a csillogóvilogó várost. Jönnek ugye a céges évzáró bulik, ahol ugye így van minden. És ugye, hogy a Móric novellában is benne van, hogy ötvenet a tőtött káposztából, mert most aztán minden szabad. Utána jön ugye a karácsony, a nagy népvándorlás, hogy ide megyünk, oda megyünk Vendégség, család satt, hogy Mit is szól? És akkor ott nem feltétlenül mondjuk egy ilyen üvegvízre vízre gondolnak, hogy valamilyen buborékos üdítőre, hanem valamilyen alkoholra. Utána jön egy pár nap felkészülés és jöhet a szilveszter, amikor aztán, ami tulajdonképpen a csövön kifért, mindent bele, mert szilveszterkor mindent lehet, sőt mindent is kell, aztán jön a január 1 amikor az ember nagyon-nagyon gyenge állapotban van, és jönnek a fogadkozások, ami esetlenként már január 4-5-én meg is szokott általában
0: Említette, hogy szociális ivók. Kik azok a szociális ivók, és hol van a határ a szociális ivó és az alkohol beteg között? Nekem is volt olyan ismerősöm, aki elgondolkodott azon, hogy ő vajon már alkoholista-e.
1: Ülágos a rendszeresség az egy nagyon fontos dolog, hogy az a napi rendszeresség meg... Abszolút, a napi rendszeresség kell. Hiszen ő gyakorlatilag egy idő után már eljut odáig, hogy ő csak alkollal tud működni. Ez a klasszikus történet, a reggel fél hat, még sötét van, de a resti már kinyit. És akkor ott állnak a versenyzők, kicsit izzadva, kicsit reszketve, készülnek a mai napi munkára, és akkor egy feles, meg egy sör, esetleg ott elgurul, és akkor kézre meg is megáll, csak leszárad, lehet menni téglát pakolni, sebészszikét fogni a kézbe. Elindulhat valójában a nap. Délben már érzi az illető, hogy megint egy kicsit rá kell történni, nem fog ő berúgni, szóval szó nincs arról, hogy reggel hétkor már ugye ott fekszik gyakorlatilag teljesen ilyen autoforder állapotba, és akkor délután, amikor, amikor vége a műszaknak, vége a munkának, akkor természetesen ugye elmegyünk a klubba, jelen esetben akár ez egy kocsma, ahol aztán megtörténik a fogyasztás, és utána hazamegyünk, és akkor lehet csomázni, hogy éppen a napi fogyasztás mennyi volt, meg volt az a négy feles, meg esetleg az a hat sör, és akkor most, most tulajdonképpen jól vagyok. Nem lesz elvonási tünetem, nem leszek berúgva, hiszen ugye itt is a gyakorlat teszi a mestert. Ugye ki minél rendszeresebben fogyaszt, annál jobban fogja bírni. Hát ugye az ember visszaemlékszik kamasz korára, hogy amikor nagyfiú, nagylány akart lenni, és elment egy buliba, és akkor ott, azt mondták, ott a kevertet, elédlő, az én időszakon még a kevertről szólt, a két az, mi van, nem mered, ok, hús, bedöntötte az ember a két dekást, kevertet, negyed óra múlva gyakorlatilag teljesen kiütötte magát, okáldott, nagyon-nagyon szarul volt, de hogyha rendszeresen edzésben van, akkor tényleg eljuthat odáig is, és számtalan ilyen betegen volt, aki egy fél liter vodka megjövását követően, Abszolút, mint hogy mi így kommunikálunk, így tudott beszélni. Beült az autójába, gyönyörű szépen vezetett, nem pedig az volt, hogy úristen, azt se tudom, merre van a sáv, mert milyen táblák vannak, és így tovább, és így tovább. Szóval itt a gyakorlat, az nagyon-nagyon-nagyon sokat számít. És ugye a WHO az hivatalosan azt mondja, hogy mennyiség, hogy egységnyel, akkor volt, hogyha egy hét alatt X mennyiséget megiszik, akkor az már annak számít. De itt jóval inkább azt gondolom, a rendszerességnek lehet, mint alapvető feltétel. És persze most talán sokan fölkapják a féket, hogy akkor akkor most este, amikor úgy jól esik, mondjuk megiszom egy, egy pohár vörös bort. Akkor én most alkoholista vagyok. Én azt kell, hogy mondjam, hogy alapvetően nem, mert itt azért lehet egy keretrendszerről is beszélni. Mert azt mondom, hogy megiszom mondjuk este egy sört, két sört, attól semmi baj nem fog történni az égjatt a világon. Még talán akkor sem, hogyha ezt rendszeresen fogom fogyasztani. De ha már a harmadiknál tartok, az már jelentett olyan mennyiségű bevételt, aminél már ugye gátlásoldás van, akkor már szépen úgy ellazulok tőle. És nem azért hiszom meg azt az esti, mit tudom én, kédeci vörösbort, mert tényleg olyan jó lesik a vacsora után vagy ott leülünk, az ember férje, a felesége, a gyerek is ott van, stb. stb. stb, stb és akkor úgy elkortyolgatom, hanem akkor, akkor már gyakorlatilag ugye a szervezet kielégítésére szolgál, itt is arra szolgál, a jó érzés meglételére, ha a két deciből az ember még nem fog ugye ellazulni, és nem fogja azt mondani, hogy hú, hát akkor nem is érdekel, hogy most a főnököm milyen, az üzér, meg a munkahely, meg ez, meg az, meg amaz. Szóval itt alapvetően a rendszeresség az egy fontos dolog. És pontosan ezért van az, ha kimarad valami a rendszerességből nincs pénz, mondjuk, akkor bizony már nagyon-nagyon kellemetlen az alkoholmegvonás.
0: Akkor gyanakodjon az ember arra, hogy ő alkoholbeteg, hogyha tényleg csak munka után otthon egy vagy két vörösbort, pohár vörösbort fogyaszt el, de az hiányzik neki, nem tud róla lemondani, és úgy szervezi az estéjét, hogy biztosan legyen otthonbor. De tényleg csak egy vagy két pohárral iszik, de az kell neki.
1: Igen, ezt a példát, ezt gyakran el mondani, hogyha az életének az alapvetően részét képez, hogy hazafelé, mikor jön, akkor betér mondjuk a supermarketba és megvesz magának két sziszenőst. És akkor este, szépen az meg a tényleg semmi baja nem lesz. Hát, legfeljebb Kétszer többször elmegy pisélni a folyadék terhelés miatt. De igazándiból nem lesz tőle semmi baja. Ott már, ő azt gondolom, hogy toporog az ajtóban, amire ki van írva, hogy És persze ettől a két sörtől, két decibőrös bortől ő elélhet, Ezeréves koráig is, szóval kicsi az esély annak, hogy ő már lesz, nyelőcsőviszér fog kialakulni, ami megreped, aztán pillanatokon elveszik ebbe az egész dologba, vagy olyan idegrendszeri károsodásai lesznek, ezt mi alkoholos neuropátiának hívjuk, hogy ilyen furcsa billegűen fog járni, nem érzi a lábujait, és így tovább, és így tovább. De önmagába véve, hogy a mennyiség természetesen nő, az egészségkárosító hatás is nő. Nagyon érdekes, egy jó pár évvel ezelőtt a New England Journal of Medicine-ben, ez a világ egyik vezető orvostudományi folyóirata, szóval ez nem a, a blikk és a blikk tudósok című, című kategória, egy nagyon átfogó tanulmány, ahol 191 országot, ez azt gondolom komoly merítés itt a Földön, 40 évre visszamenőleg mindenféle egészségügyi adatot elemezve, alkoholfogyasztás, halálozás, betegség, stb. stb. Ugye hoztak egy véleményt, hogy mi az a mennyiségű alkohol, amit toleránsan, Tartósan lehet fogyasztani, nélkül, hogy bármilyen egészségkárosodásod legyen. És 0 milligram lett a vége. És persze, mondhatnánk, ugye, az ellenpéldát jó minőségű vörösbor, bor, ugye, amelyikből, hogyha az ember azért két-három decit naponta megiszik kérelmeszesedésgát gátló abszolút a típusú evidencia ez ma már bizonyított, hangsúlyozom jó minőségű, szal az, amiért nem kell lehajolni mondjuk a bevásárló központtal, hanem legalább szemmagasságba kezdődik, és az ára is, ugye, mondjuk négy számjegyű, és mondjuk nem feltétlenül egyessel kezdődik című történetről van szó. De ez a nulla milligram, ez olyan volt, hogy amikor is azt elolvastam. A cikket azt mondtam, hogy hát hoppá, hoppá. És ugyan, ugyanakkor meg azt nézzük, ugye, hogy nő az átlag életkor, tovább élünk, persze egy csomó betegséget ma már meg tudunk gyógyítani, amiről, a, mit tudom, akár 5-10 évvel nem is álmodtunk, hogy akár stabilizálható az illető állapottal, sokkal több évig tud minőségélet érni, és így tovább, és így tovább. De hát azért ott a, ott a mérleg másik serpenyője is, ugye, azok a környezeti jártalmak, és éppen itt napokban, ugye itt a mikroműanyagok lettek azok, akik most hihetetlenül népszerűvé váltak. Hogy például egy Megmelegítése, ugye a megmelegítése, hogy a mikroullámus ütőben az milyen jellegű mikroműanyag terheléssel fog járni a környezet számára, és hogy ennek milyen negatív egészségügyi hatásai vannak. Szóval én erre azt szoktam mondani, hogy az élet baromi veszélyes, de egyelőre még a pozitív dolgok többen vannak benne, mint a negatív dolgok. És tényleg tök jól esik az embernek mondjuk este meginni mondjuk egy sört, és most ön el tudja képzelni mondjuk a ma esti fradi meccset? ásványvíz és zöldségcsipsz kíséretében.
0: Hát minden esetre szubkulturálisan egy újdonságot jelentenek.
1: Abszolút, hiszen ott meg kell lenni azt az ilyen rákcsát, olyan pörögtetőt, inni kell rá egy kis sört, kicsit kiabálni, kicsit felugrálni, kicsit anyázni, kicsit boldognak lenni. Szóval én azt gondolom, hogy igen, veszélyes életet élünk, de úgy gondolom, hogy ebbe egy bizonyos keretrendszeren belül beleférhet nyugodtan az alkohol.
0: Szerintem kilépünk a keretrendszerből akkor, hogyha a rohamivásról beszélgetünk. Én néhány évvel ezelőtt hallottam ezt a fogalmat, akkor még nem értettem, mit jelent. Aztán voltam egy buliban, És nem látta. én éltem át, de láttam egy ilyen rohamivást Mesélje el, hogy néz ki egy ilyen, de legfőképpen azt, hogy mi a következménye.
1: Megjövök, jövök, megyek, itt egy pohár, ott egy pohár, amott egy pohár, A féléből, B féléből, C féléből, D féléből, fél óra alatt jelentős akkor kerül be a szervezetembe és klatj, és felborulok. És nekiállok okádni, esetleg olyan dolgokat csinálok, amit ma már persze ugye mindig előkerül a mobiltelefon, és akkor az már másnap rajta van az X-en, rajta van a, a, a Facebookon, ide-oda-amoda, és, és gyakorlatilag én ezt azért nem értem, oké, okay, ez hülyeség, mert magam is ugye kamaszkorban azért, hát bajukből szintén belezohantam ebbe a történetbe, hogy nem azért megyek el egy buliba, hogy fél óra múlva ott feküdjek a sarokba, teljesen autofordere állapotba, kiütve, összeokáldva, stb. stb. Amikor persze, ahogy mondtam, tök jó képeket lehet valakiről csinálni, rövid videó, tiktokra föltenni, stb. Soha nem fog onnan lejönni, de azért, hogy jól érzem magam, És ebbe abszolút mértékig beleférhet az, hogy mondjuk megiszom egy poárral, megiszom két poárral, csak tudjam ezt a keretrendszert betartani. A binge drinking ebből a szempontból hihetetlenül veszélyes. Ráadásul ott vannak még ugye, és ez általában a hölgyekre szokott jellemző lenni, aki azt mondja, hogy hát fogyókúrázom, vagy nem akarok meghízni, és mit tudom én, a napi kalória bevitelem az mondjuk 1200 kalória. Ennek egy jelentős része ugye a délutáni, vagy az esti partiról van, ahol megiszom egy koktélt. Hát a koktél az még inkább magasabb kalóriatartalom, hiszen abban van esetleg cukor, van tejelapú koktélok, az alkohol is azért magas kalóriatartalommal vir. Úgyhogy a napi kalória mondjuk akár a kétharmadát is elfogyasztja, alkohol szempontjából, és a maradék az, amit valamikor eszik, előbb-utóbb hiánybetegségei lesznek, előbb-utóbb ugye nem táplálkozik rendesen a hiánybetegségek mellett a májkárosodása, a vesekárosodása is megjelenhet, és ez mind az idézelbe túlzott odafigyelésről szól, mert 1200 kalóriát nem akarom túllépni, mert a törvényei egyetlenek.
0: A rohamivásnál egyébként megkérdeztem az illetőt, hogy miért csinálta. Ő azt mondta, igen, fiatal volt akkoriban, hogy utána a buliban ő már nem akart sorba állni, nem akart italt rendelni, nem akart iszogatni, hanem beszélgetni, táncolni és egyebeket csinálni akart, ezért nagyon gyorsan akart lelazulni. Neki fél órája volt arra, hogy úgymond alapozzon, ismeri ezt a kifejezést, alapozzunk. De hát ennek azért van a
1: célon. Hát alapvetően túl lett a célon, és azért nem volt se beszélgetés, másnap jött ugye a másnap, ami szerintem Sokkal veszélyesebb tud lenni akár egy közlekedés biztonsági szempontból is, mint hogyha valaki itt a Sanabolánhoz ül. Mert annál nagyobb meglepetés, mondjuk nem érheti az embert, mikor mondjuk megy a Kosutlajos utcába az autón, és átmegy ott az Asztóriánál a sineken, és a hirtelen rázkodástól mondjuk csendesen odaokáldik a saját ölébe, hiszen ilyen példákkal már lehetett találkozni. És igazándiból a másnaposság, amikor fáj a fejem, amikor gyakorlatilag bokából nézek hátra, ezerődök kalapál bennem, a gyomrom olyan, mintha. Három kő is benne lenne, szóval az, az még inkább közlekedési biztonsági szempontból veszélyesebb lehet. Úgyhogy egy nagy berúgást követően alapvetően én úgy gondolom, még egy 24 órát érdemes lenne kihagyni ahhoz, hogy az ember mondjuk autóba jön. Ha bár a véralkohol szintje mondjuk nulla lesz, jó, a lehelette olyan lesz, mint Grinchnek meg Shreknek az egy-egy arányú keveréke, és ha belenéz a tükörbe, akkor ott is valami rémes dolgot fog látni, de nem fogja tudni uralni azt a gépjárművet. És ugye hivatalosan ez már nem bódult állapotban történő gépjárművezetés, hiszen olyan jogi kategória, hogy másnaposan történő gépjárművezetés, ilyen nem létezik ugye a magyar jogrendben, de szerintem sehol sem.
0: Ami viszont létezik arról, éppen most indult egy érdekes vita, ami ugyanolyan gyorsan elhalt, mint korábban, az éró toleranciáról, hogy van-e olyan kis mennyiségű alkohol a vérben, ami még nem befolyásolja a vezetési képességeinket. Azt tudjuk, hogy mit mond a törvény, de érdeminek tartja egyáltalán ezt a vitát?
1: Igenis, meg nem ismert, azt gondolom, hogy ezek a problémák, ezek alapvetően arról szóljon, hogy beszéljünk róla, és utána nagyon fontosnak tartom, hogy szakmai alapon kelljen lehessen döntéseket hozni, és ne arról szóljon, hogy most a politika kitalál valamit, és akkor azt mondja, hogy kérem, én ezt meg tudom valósítani, mert ott, ahol szavazni kell, ott nekem megvan a többségem, és akkor ha törik, ha szakad, ha a szakma azt mondja, hogy nem jó, akkor is ezt az egészet át fogjuk valójában nyomni. Igen, nagyon sok olyan ország van, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal kevesebb uh-huh. olyan ország van, ahol nulltolerancia van, és ez a 0 03, 05, sőt, van olyan afrikai országon, egy ezrelékes vélealkoholszint mellett is még engedik ugye a, a, a gépjárművezetést. Ebben én egyetlen egy hibát látok csak, hogy itt valamit számolnunk kéne. De nem gondolom azt, hogy amikor az ember elmegy egy buliba, és azt mondja, akkor most megiszom két sört, hány os alkoholtartam volt ennek a sörnek? Oké, okay. ez mondjuk 0,44 vagy 0,33 ml, akkor számoljuk hogy ez hány gram alkolt jelent, akkor ezt bevittem, most akkor van 10 óra, nagyjából most el a csúcskoncentrációt, körülbelül ennyi lehet most a véralkol szintem, azt is tudjuk körülbelül, hogy mondjuk ilyen véralkol szint mellett 0,15 ezer elékkal csökken óránként a véralkol szintem, akkor számoljunk. Egy óra, két óra, oké, okay, most már akkor mondjuk a megengedett határon belül vagyok, akkor gyerekek, szevasztok, megyek haza, beülök az autóba, megállít a rendőr, megfújjatja velem a szondát, az egy tájékoztató jellegű so abból nem lehet semmilyen következtetést levonni, és utána azt mondja, hogy na hát akkor megyünk vérvételre. És a vérvételen kijön, hogy a megengedett érték fölött van nem sokkal. Ami a rendőr számára tök mindegy, mert a megengedett érték ennyi, akkor ami csak egy százalékkal több, az is ugyanolyan büntetést vonhat maga után, persze, hogy ha mondjuk ezer százalékkal több, akkor a büntetőtétel nagyobb, de a büntetés ugyanúgy megvan. Mert az, hogy 0-15 csökken óránként a véralkohol szintem az egy átlag. És ha mondjuk itt a szerkesztőségbe csinálnánk egy vizsgálatot, hogy mindenki megírna két sört, egyszerre ugyanolyan alkoltartalmút ugyanannyi idő múlva megtörténne a vérvétel, és utána folyamatosan mondjuk óránként vért vennénk, nagyon-nagyon jelentős alkollebomlási görbéket kaphatnánk. És attól, hogy valaki 2 méter magas és 120 kiló, vagy a másik csak 1,50 és 45 kiló, ez nem jelenti azt, hogy a nagyobb darab ember gyorsabban fogja lebontani az alkoholt, mert itt lehetnek nagyon-nagyon jelentős egyéni különbségek. És ezt én igazsági szakértőként nem tudom figyelembe venni, ott egy átlaggal számolok, de a rendőr ott az utcasarkon engem fog figyelembe venni, és nem azt mondja, ne arra, hogy én kiszámoltam, hát én nem tehetek arról, hogy nem 0,15-t, csak 007 et bontottam le. Hát szóri, mert a rendőr nem fogja azt mondani, hogy hát akkor menjen tovább nyugodt lélekkel. Ez egy bizonyotanságú faktor. A másik, amiben viszont ebből a szempontból talán lehetne fantázia, ha bár a vizsgálatok egy légalkohol mérő, amit meg tudok venni, elmegyek a bottba, és akár 2-3 ezer forint is, jó, az mondjuk nem éppen a csúcs, de mondjuk egy olyan 15 ezer forint már egy jó minőségű légalkohol mérő készüléket lehet venni, és ugye megvan a konverziós szám, hogy a légalkolt hogyan tudom véralkolra átkonvertálni, nagyjából egy, egy, egy ilyen kettes szorzó, 2,1 szorzót kell figyelembe venni, hogy akkor mindenkinek a zsebébe ott lapulnak kis készülék, és akkor azt mondja, a gyerekek, én most megyek, és akkor előveszi szépen a kis tudcát. Belefúj, megnézi, jó, mehetek. Oké, okay, ez a légalkoholgyártok számára egy óriási nagy bizniszt jelentene, hogy akkor el tudnának adni, itt, tudom én, két és fél millió ilyen, ilyen légalkoholmérőt, de igazán de bol, én azt gondolom, hogy a keretrendszer betartása, az tényleg elmegyek abba a bulióba, és tényleg csak egy sört hiszom biztos, hogy meg fogom tudni állni. És akkor mondj, ne hülyeskedjél már, hát itt van, itt van, gyere már, figyelj, most született a gyerek, hát ne vicc, most nem akarsz velem kocintra, ne legyél már ilyen tapló, és akkor, na jó, egye és akkor, már még egyet, mert itt, na, ha, akkor, ezt, biztos, annyira jó ez a viszki, te figyelj, te 18 éves, ír viszki, hát hihetetlenül jó. És akkor már is ott be, és nem tudom tartani a keretrendszert, és ezért szerintem a null ebből a szempontból egy nagyon egyszerű dolog, hm. Köszönöm, kérek
0: nem kérek, ezt sokan mondják, képzelje, van egy barátom 50 éve, soha életében egyetlen korty alkoholt sem ivott. Én több mint húsz éve ismerem őt, sok helyen voltam vele, és tényleg nem iszik soha egyetlen korty alkohol sem, ha nem is a részemről, de sok társaságban ilyenkor bizony ki van téve vegzálásnak. Megmosolyogják, győzködik, kicsit olyan kedvesen kigúnyolják. Nem ezzel kellene fölhagyni végre? ha valaki például abstinens, akkor ne próbáljuk
1: őt kompromittálni? Ezzel nem fog tudni, azt hiszem, saját emberi gyarlóságunkban benne van, hogy az ilyen ember felé megpróbáljuk őt valahogy kibillenteni ebből az egyensúlyi helyzetéből, de szerintem sokan vannak, akik ezt kibírek, és erre tényleg a legjobb példa volt feleségemnek az a testvére, aki egy nagyon kemény alkoholista volt, ivot, de olyan szinten ő kocsmáros volt, hogy képzelj el, hogy este még bement hozzá egy szesztesztő, és kérdezte, hogy te van konyakod? Ugye? Nincs. Pedig még volt neki egy fél liter a friss derbe, amit azért nem adott neki oda, mert akkor neki nem marad éjszakára. És ő ívott és, és olyan, ez most már 23 évvel ezelőtt volt, azt mondtam neki, hogy figyelj Attila, meg fogsz dögleni, ha ezt így csinálod tovább. És egy tiszta pillanatban fölhívott telefonon, bejött a kórházba, eltöltöttött bent 11 néhány napot, most már több mint 23 éve, és azóta írdésmond és mond, tényleg egy kortyot nem volt. És lejár esetleg a kocsmába, mert miért ne járnál a haverokhoz, és a többiek isszák, amit isznak, ő meg isza a málna szörpöt, a jaffát, és az, az elején persze cikiszték, hogy Na, mi van már, vagy mi van, lesz, és most abszolút elfogadták, hogy ez a dolog ilyen, és biztos vagyok benne, ha ő akkor nem lép, akkor ő már messz, biztos, hogy nincsen már közöttünk. Már réges régen eltemettük volna. Tóval én azt gondolom, hogy ezt a null meg lehet állni nem egy egyszerű dolog, de egy idő után idézőjelben a környezet belefásul abban, hogy jó, persze itt az Attila gyerekek, ő nem fog inni, ne is, hagyjátok is békében, és megszokják, hogy Attila ott az izét, te iszik bármit, amire nincsen alkohol, de nem, nem fog alkoholizálni. És azt gondolom, ugye az emberi mi voltunkból adódik, hogy azért az ilyenekre azt mondják, mert biztos, mert nem mered így, ugye? és egy idő után ugye, ezt meg fogják szokni, és nem fogják őt
0: Van egy másik barátom, aki a fiát, amikor az nagykorú lett, megtanította a saját szavaival élve jól inni. Mit igyon? Mennyit igyon? Mit mivel ne keverjen? Mit tegyen előtte? Mennyit tegyen előtte? Ez jó irány, Csináljunk én gondolom,
1: ilyet. Én azt gondolom, ezek fontos dolgok lehetnek, hogy ezt el, elmagyarázok, Kell erre válni a 18. születésnapjáig?
0: Hát ő azt állította, hogy addig várt lehet, hogy 17 vagy 16 volt, a fiú, mert, én ezt nem tudom, ha, ő ha azt ha szerette volna, hogy ne a haberok <coughs> tanítsák meg.
1: Ez oké, okay, de én is, ha belegondolok ugye a saját saját ifjúságomban, ha mondjuk, annak idején apám a 18. születésnapomon elővett volna két pohár bort kitöltés, hogy fiam most már 18, most már ész alkol, akkor lehet, hogy húztam volna a fejemet, mert azért engem olyan 15 és fél Koromba a Berespányi gimnáziumból boliből két osztálytársam vitt az a hihetetlen módon berúgva, lehányt ruhával, és tök volt, hogy ugye szegény anyám egész éjjel hol a lavort, hol a bizes ruhát cserégette rajtam, és másnap én kettő mondatot kaptam tőle összesen. És nem az volt ez a két mondat, hogy akkor most egy hónapig ez nincs, amaz, emez, azt mondta, ugye a fiam tudott, hogy ez nem volt helyes, de szerintem ismerni fogod a kereteidet, és ennyi. És ez nem azt jelenti, hogy nem volt utána az életembe de ez a mondat, ez bennem maradt. És megmondom őszintén, soha semmilyen problémám nem volt az alkohol igen, volt, hát hiszen én is leérettségiztem, meg szigorlatoztam anatómiából, gyógyszertamból, amik után azért vannak ilyen, ilyen bizonytalan időperiódusok, amikre nem emlékszem, de soha problémám nem volt, és ugyanezt a történetet eljátszottam annak idején a fiammal aki szintén ebbe a korba volt egy ilyen domború talpú cipőben állunk a Moritz Zsigmond körtéren című, című történet, apa haza tudsz vinni, tök jó volt, hogy fölívott a gyerek. Ugye és nem az volt, hogy ha majd hazasunyogok, aztán ha majd lefeküdtek, akkor majd mit tudom én bekúszom a küszöb alatt, és akkor majd valahogy el, elbújdokolok, hanem ő ezt felmerte Vállalni, és neki is pontosan ugyanezeket a mondatokat mondtam, és jó szórakoztunk rajta. Ráadásul az is egy érdekes dolog volt, hogy amikor 16 éves volt a fiam, akkor engedtük le először öt Sopronba a boltfesztiválra, de úgyhogy lent is maradt a barátaival, 16 évesen. És engem mind szoktak hívni így fesztiválokra, beszélgetni, előadni a fiatalokkal, Lementem, ugye hamarabb leértem, tök jó idő volt, ugye még volt bőven idő, ott voltak a fiúk is, mit csináljunk? Beültünk a borfaluba. Én ugye alkoholmentes sört ittam, mert én utána jöttem vissza, a fiúk meg bort hittak, fröccsöt. És ez valaki lefényképezte hogy a a gyerekét. Hm. És ott ültünk két órán keresztül, tök jót dumáltunk, nem tudom már, hogy miről, de szerintem ebben semmi, semmi negatív dolog nem volt. És mondjuk megint ugye a, a mai meccsre egy kicsit elképzelhetőnek tartja azt, hogy apuka azt mondja a gyereknek, hogy fiam, gyere menjünk le a kocsmába, este ott nézzük meg a meccset. És íznak két sört. És beszélgetnek, és úgyhogy mannyi gól, izé cikiznek, beszólnak egymásnak, jól érzik magukat, dumálnak, együtt vannak. Alapvetően, és most attól, hogy ez a gyerek megitta azt a kétsőt, össze fog dőlni a világ? Nem. És ugye nem azért kell levinni a gyereket, hogy apát utána hazavigye, hogy a talicskában, mert berugott, mint egy disznó. De azt gondolom, hogy igen, ez tök jó, hogyha megtanítjuk arra, hogy figyelj oda, hogyha észol. Mert kivédeni úgy se fogjuk. Tenni. Hát nem leszünk ott a buliba. Hogy most apám ott áll, és akkor mondja, fiam, ne így meg a harmadikat, tehát kive jöttél buliba. Hát apámmal, ó, basszus, de gáz, szími történet. De ezekre fölkészítjük a gyereket. Már pedig idézőben lehet tudományos alapon is kulturáltan inni, hogy tényleg nem üres Orra, nem binge drinking, nem keverem őket, akkor ezt, ezt nyugodtan el lehet mondani. Csak merjük ma ezt elmondani? Tudunk ilyen dolgokról őszintén beszélgetni a gyerekkel? Például azt mondjuk, na gyere, ülj le, fiam, beszéljünk az alkoholról, a, a piálásról. Csak a gyerek, hogy jaj, pater, nem, ez nagyon ciki. Meg kell teremteni az apropóját, hogy ez a, ez a téma tulajdonképpen előjöjjön. És hogyha megteremtjük, és van közös nevezünk, akkor működhet a történet.
0: Energiaitalok Annyira veszélyes az energiaital a gyerekekre, hogy meg kellene akadályozni a jó öreg
1: tiltással, hogy
0: hozzájussanak?
1: Képzeljünk el egy tepsit, és ebben a tepsibe még fölvágatlan ott van a sütemény. Ezt szépen fölvágjuk. És azt mondjuk a gyereknek, tök egyforma mindegyik kis sütikocka, hogy azt a hármat nem eheted meg, de a többit megeheted. Miért? Van egy tepsi, amiben az van beleírva, hogy koffein és ebből a koffein című tepsiből kivesszük az a című néhány kockát, de benne hagyjuk azokat az üdítőitalokat, a teát, a kávét, a csokoládét, a kakaó című történetet. Szóval megint egy picit rosszul ültünk föl erre a lóra. Tagadhatatlan az, hogy egy 14 év alatti gyerek számára a koffein bevitel, és hangsúlyozom, most az, hogy ez most egy energítal történik, egy üdítélyítal formájában történik, egy tea formájában történik, és még sorolhatnám, hogy a koffein dolgokat, vagy netán egy koffein tabletta formájában történik, hiszen a patikába bevegyek, recept nélkül megveszek koffein tablettát, amelyik egy tabletta 100 mg koffein tartalmaz. És ugye az nem arról szól, hogy Iszogatnom kell, és hogy fogom, puf, beveszem a számba, lenyelem, és ennyi. És ez nagyjából olyan, mintha egy jó, erős kávét lenyeltem volna, de semmi jel nem fog erre utalni, mert nem fog a kezembe tartani. energiétalos dobozt, kávés kávéscsészét, és így tovább, és így tovább. Szóval erről az oldaláról ezt megközelítve, ez alapvetően nem jó. Én úgy gondolom, megint a felvilágosítás és nem a tiltás lehet az, ami ebből a szempontból fontos. Mert igenis nem jó, ha az a 14 éve gyerek fogyaszt koffeintartalmú szert, például akár energiát ad, de akár gondolhatnék a cukros, ha már most már vannak cukormentes üdítőitalok is. De alapvetően itt a cukor az ebből a szempontból nagyobb ellenség, hiszen egyre több elhízott fiatal van, táplálkozási szokások hogyan változnak, és így tovább, és így tovább. Azt is viszont el kell mondanunk, hogy a 14 és 18 éves kor között az a napi egy doboz energiáta, annak különösebb negatív hatása, már koffein, meg egyéb más anyagok, amik benne vannak, szempontjából igazándiból nincsen. 18 év felett pedig már nem korlátozhatunk, ott megint csak a józan belátásra bírhatjuk. És ugye ez azért volt érdekes ez az egész koffeinös történet, mert mi hozta föl ezt az egészet? Egy extrém, nagyon szélsőséges példa. Az a talán Miskolci fiatalember, aki 21 néhány doboz energiát tart ez nem normális. Abba, jó eséllyel bármelyikünk belehalhatna. Na de hát azt gondolom, se önnek, se nekem nem jutna eszembe azt, hogy mondjuk viszonylag rövid idő alatt meg így a mennyiségű energiát ad. És nem azért, mert tudom, hogy milyen a kofféjnek hatása, hanem ez, ez egy abszolút extrém szituáció. Most egy extrém szituációból nem lehet általános következtetéseket levonni. Ugyanakkor, és ezt a példát is sokszor elszoktam mondani, hogy két fiatal megy az utcán kezébe, energiátoros dobozzal, sétálgatnak, beszélgetnek, és meglátja őket néni, bácsi, és azt mondja, hát ad borzasztó. És ezek ott ülnek a kávézó teraszán és hisznak egy lattét, ami ugyanolyan mennyiségű koffein tartalmat, akkor mit mondunk, de édesek, és nem a telefonjukat nyomkodják, hanem tényleg dumálnak, de édesek, de aranyosak, milyen jó pofák, milyen helyesek, milyen aranyosok. Koffeinbevitel szempontjából egyenlősége kell tenni a két dolog közé. Szóval ez, ez, a, ez, a, ez a tiltani akarunk, és akkor küldjük be a, a nemzeti dohányboltokba ugye, a lefüggönyzött matüveg mögé, hogy így ne lessen, úgy ne lesen. A tiltást az amúgy sem működik. Hát én visszaemlékszem a saját fiatalkoromra, energiát messze-messze nem volt még, hogy én pontosan tudtam, hogy ott a belvárosból én fölnőttem, melyik az a közért, ahol tudtuk, meg tudtuk venni, a mielőtt a buliba mentünk azt a borocskát, vagy azt a barna és baraszpálinkát, vagy esetleg melyik volt az a söröző, ahol kiszolgáltak bennünket, és melyik volt, ahova meg nem mentünk be, mert pontosan tudtuk, hogy ott elkérik a személy az alányokat. És ezt mind valójában ki lehet Miért inkább a felvilágosítással foglalkozunk? Elmagyarázzuk, elmondjuk. És itt is én ezen a keretrendszeren nagyon sokat szoktam lovagolni, hogy igenis be kell tartani ezt a keretrendszert, mert abból nem lesz baj. Mert ha tényleg megiszik az a gyerek, mondjuk négy-öt energiét akkor jön a szaporaszívműködés, működés a hányinger, a rossz közérzet, a magas vérnyomás, akár halmozott epilepsziás romok is megjelenhetnek, de ez egy extrém dolog. De ha betartja azt a keretrendszert, igazából semmi baj nem lesz
0: Minden esetre az energiait arra, úgy, ahogy a cigarettára, az alkoholra, különböző kábítószerekre rá lehet
1: szokni? Nem az energítarra szoknak rá az emberek, hanem a benne lévő alkotó elemre, például a koffeinre. A koffein az függőséget okoz. Hát magam is ismerek egész közelít a feleségemet, aki azért naponta hét kávét megiszik. És neki a reggele úgy kezdődik, hogy két kávé, és akkor utána már térben időben tök jó érzi magát, de előtte még nem. És ha nem iszza meg, valamiért, de persze ez nem fordulhat elő egy rendes függőnél, hogy elfogyott a kávé, nincs stb. stb. akkor bizony jön a fejfájás, kicsit ingerül, szóval nem durva megvonási tünetek lesznek, de szemmel látottal hiányzik neki. És egy másik érdekes dolog itt a koffeinnel kapcsolatban, ugye a reggeli kávéhívás. Lefőzi az ember a kávét, ugye ilyen zombi formátumban, ilyen walking dead szerűen odasétál a kávéfőzőhöz, tök mindegy, hogy milyen, bedönti a kávét, az így beletocsant a gyomrába, és gyakorlatilag fél perc múlva jól vagyok. Fölszívódott valamennyi belőle? Persze, valamennyi igen, de nem annyi, ami még valójában ki tudja fejteni a hatását. Szóval itt jóval inkább a reggeli kávéves jelentős része az egy pszichés történet, hogy én nekem szükség van erre. Ráadásul most gondoljon bele, egy rendes nikotinfüggő, kávéfüggő, reggel ugye rágyújt, megissza az első kávét, a második cigi, és hová egy utána? WC-re és egy gyönyörű szép lánc alakul, és ebből valami nincs otthon, mondjuk legritkábban, tehát a faján szokott reggelre eltűnni, akkor az illetőnek elvonási tünetei lesznek, nem fogja magát jól érezni, ingerült lesz, és így tovább, és így tovább. Szóval itt a koffein az, ami igazándiból függőséget okoz. Az, hogy most van még benne, B-vitamin komplextől kezdve víz, most van benne cukor, vagy édesítőszer, ezek is persze szerepet jelenthetnek, de a függőséget a koffein okozza. Szóval én amikor abból a tál tepsiből, háromra, három kocka sütére azt mondom, hogy ezt nem eheted meg a többit megeted, akkor nem álságos vagyok. Mert az pontosan ugyanolyan, jó, ez ilyen ízű, az olyan ízű, az amolyan ízű, de igazándiból a hatóanyag a lényeg ezekben az egész dolgokban, és ezt nem tudjuk valahogy jól megközelíteni, és kipécézünk valamit, akkor azt kitűzzük a fali újságra, és akkor ott állunk előtt, és akkor kántáljuk, kántáljuk a nem kifejezetten jó mondatokat.
0: Duhányzás úgy is említette a nikotint, elf bár. Mi a baj vele? Állítólag veszélyesebb, mint a cigaretta. Látom, hogy a trafikosok mindenhol kétségbe plakatírozzák ki a külföldieknek angolul, hogy nem árusítunk ilyesmit, ez itt tilos. Ne a tiltásról beszéljünk, hanem hogy mi ez és miért veszélyes.
1: Az elf bárral egyetlen nagy baj van, hogy jó. És ettől a pillattól kezdve ami jó, azt az ember ugye szívesen használja. Itt ugye egy olyan nagyon egyszerű szerkezetről van szó, ami egy zseniális dolog, ez olyan, mint egy elemlámpa, csak éppen nem fényjön ki belőle, hanem egy ilyen gőszerű valami, ami legalább 7000 féle Ézesítésben létezik ma már kint a piacon. És ugye ez, ezt azért írjuk bárnak, mert ez volt az első, amiből ugye mennyiséget foglaltak le, mert ma már több mint 400 fajta van, és hogyha megnézzük ugye az online világot, hát rengetegféle ilyen, olyan, amolyan, 400 puff, 600 puff, sőt, most mikor voltunk nyaralni külföldön, akkor láttam 10 puffos, tölthető, gyakorlatilag hát mint egy kis kézigránát, olyan, olyan kinézetű ilyen eszközt. És alapvetően ha ezt úgy tudnánk használni, mint mondjuk egy klasszikus cigarettát, akkor ez jelentős ártalomcsökkentő hatással bírna. Miért? Ugye igazándiból a nikotin, ami benne van, az nem rákkeltő az exkatedről katedra a nikotin függőséget okoz, de nem rákkeltő. Van még benne propilenglikol, aminek a lebomlással során teljsebb keletkezik, ez légúti irritációt okoz, köhögést, de igazándiból nem ettől lesz valaki rákos, hanem az egyéb más benne lévő olyan rákkeltő anyagok miatt, amelyek megvannak a cigarettában, megvannak ugye azóval kis tölthetők kis álkosszokba is, természetesen. És ha megnézzük a káros kibocsátást a legtöbb az a cigarettában van, utána ennek Körülbelül olyan 30%-a, ami benne van az álkozba, és annak körülbelül a fele vagy a negyede, ami ezekben az elektronikus eszközökben van. Magyarán szóval, hogy használ valaki egy cigarettát? Hát, gondolom itt is a szerkesztőségben van olyan kollégájuk, aki dohányzik, aki bacára annak, hogy kint itt 10 fok van és viszintesen fúj a szél, akkor is kimegy, és szépen egyik kezébe a kávéval, ugye ott ilyen tojógalanként toporog a szélbe, és elszívja a ki cigarettát, utána följön és folytatja a munkáját. Mennyi? 10 luk. Ha ugyanezt ikos nézem, az is nagyjából egy töltet, kb. tíz luknyi, de sokkal kevesebb már a károsanyagbevitel, és ugyanez ezeknél az elektronikus eszközöknél, meg még kevesebb lenne. De egyetlen egy baj van ezzel, pont az, hogy jó, hogy az ember mondjuk leül este mondjuk meccset nézni, és akkor kezébe vesz egy ilyen 600 puffosat, és akkor ott a 90 perc plusz, ugye a fél idő alatt úgy elpöfögtet. És gyakorlatilag, ha úgy használná, hogy most elszívok bőle tíz lukot, zsebre dugom nincs hamu, nem égetem ki a ruhámat, nem lesz zseppiszokba dohánytörmelék, ráadásul, hogyha ezeket az elektronikai eszközöket, ugye ezek elektronikai hulladéknak számítanak, Klasszul vissza lehetne vinni gyűjtőbe összegyűjtenék, és nem az lenne, mint amit látunk a cigarettával, hogy valaki elegánsan vezeti az autóját, és pff egy mozdulattal kihajítja. Akkor ez még környezet szennyezés szempontjából is jól lenne. De ez a baj, hogy nem tudjuk ezt így használni. Mert nekiállunk, és akár egy ilyen 600 puffos pufos kis rudacskát, manó rudacskát, mondjuk egy nap alatt elszívunk, meg nagyjából annyit jelent, mint a 5-6 doboz cigarettát elszívtunk volna. Úgyhogy ennek lehetne ártalomcsökkentő szerepe, csak pont mert jó, mert kellemes, jó ízű, büdös lesz tőle az ember? Nem. Hát a cigarettát, aki rágyújt, hát érezni lehet utána a szájszagát, hogy az ember beszélgetve. Ettől nem lesz az illetőnek szájszaga. És az megint miről szól? A felvilágosításról, hogy beszéljünk elő. Igen, egy dohányosnak alternatíva lehet, ártalomcsökkentő alternatíva lehet, de használja úgy, mint ahogy a cigarettát, hogy Gyakorlatilag mondjuk egy nap, mondjuk 10-15-ször elszív belőle mondjuk 10 slúkot, és akkor jelentősen kevesebb lesz a káros anyagbevitel.
0: A már felvilágosítás, ártalomcsökkentés, megelőzés az olyan módszerek, amikor figyelmeztetéseket raknak elég ijesztőeket a cigarettás dobozokra, szörnyű képeket, vagy például az, hogy feltűnően hollywoodi filmekben pozitív karakter most már biztosan nem gyújt rá cigarettára olyan 10-15 éve, és még sok ilyet tudnék mondani, ezeknek van értelmük, ezek érnek valamit? Ezek a példamutatások, figyelmeztetések, elriasztások?
1: Valamennyit igen, de azt kell, hogy mondjam, hogy azért nem ettől fog egy 15 éves gyerek nem rágyújtani. Mert mit érdeklődött az, hogy mondjuk, ha most elkezdek dohányozni, hogy 25 év múlva mennyivel fog megnőni, és akkor itt mondhatnék jó néhány betegséget ezeknek a kialakulása. Ez 15 éves korban nem jellemző. És nagyon érdekes volt ebből a szempontból a Svédország. A Svédország lesz az első olyan ország a világon, amelyik füstmentessé válik. Ugye ez nem 0%-ot jelent, hanem 5%-ot. Ugye ez a klasszikus füstölős, a klasszikus cigaretta, most már ott is ártalom csökkentő módszerek rátakát, jelenleg olyan 5,3-5,2 százalékon áll, úgyhogy jó eséllyel néhány hónapon belül becsúszhatnak az 5 alá. Svédországban volt egy mondat, ami a fiatalok klasszikus cigarettázási szokásait jelentősen visszavetette, a ha dohányzol, büdös leszel című mondat, ami szerintem tök jó. De visszagondolva arra, amikor az ember kamaszkorában elment egy buliba, és hát persze rágyújtott, hát oké, okay, ettől még nem dőlt össze a világ, hogy anyám kb. kettő másodperc alatt levette, hogy dohányos. Nem ott volt taga volt a ruhámnak, a hajamnak, akkor még volt, és igazándiból, ugye, ez az ártalomcsökkentő technika, amit mostanában, ugye, kvázi népsz, próbálnak valójában népszerűsíteni, ennek tényleg lenne ugye valós haszna. Csak egyetlen egy baj van, hogy ezeket a fajta technikákat, ezeket a quasi füstmentes technikákat, még nem tudjuk úgy használni, és erre meg kell tanítani az embereket, mert ugye egy ilyen 600 pufos kis, kis elvárt manórudacskát, ezt az ember akár egy nap alatt is el tud füstölni. Mert jó, mert kellemes a füstje, nem lesz büdös a lakásban, nem égetem ki a ruhámat, nem hamúzom össze a világot, és így tovább, és így tovább. Na most ettől a pillanattól kezdve ez megint miről szól? A tiltás nem igazán jól működik. És az ember elhagyja az országot, és nem kell messzire menni. Hát Komáromba átmegy az ember a hídon, gyakorlatilag ahogy átment az öreg hídon, balkézre található, ögtön szlovákia egyik legnagyobb ilyen e cigarettaboltja boltja, vagy ugyanez párkányba, az ember átmegy ugye Romániába, az első Mólkútnál már ilyet tud valójában vásárolni, és akkor még a többi országról valójában nem beszéltem. Szóval nem gondolom, hogy azt, hogy a tiltás lehet az. Ráadásul úgy, hogy akkor ezt most ugye a navot ráküldik, négy, négy számjegyű elfbárvonal van, ahol bárkit följelentetek cím történet, kommunikálni kell. És tényleg azt gondolom, hogy a valódi közszolgálatiság az tényleg arról szólna, hogy ezekről beszélünk, ezeket elmondjuk. És ha már ugye itt a közszolgálatiságnál tartunk, én az utóbbi időben egyre többet hiányolnám mondjuk azokat az óriás plakátokat, ami például a szűrővizsgálatok népszerűsítéséről szól. Hogy egy influencer, egy ismert arc kiállna, idézi kiállna, ott lenne az óriás plakáton, és így kimutatna, és azt mondaná, voltál prosztatarák szűrésen? Astagbérák szűrésen, méhnyakrák szűrésen, emlőrák szűrésen. Miért kell Magyarországon körülbelül tízszer annyi nőnek meghalni a méhnyakrákba, mint mondjuk egy észak-európai országba? Mert nem mennek el az emberek szűrése. És ha 24-edszerre belakadok abba a frányó óriás plakátba, akkor lehet, hogy itt valami szikra lesz a fejembe, és azt mondom, hogy oké, okay, kérek egy időpontot, és lehet, hogy november 72-ére kapok, de ugye nem arról van szó, hogy most azonnal mert baj van, és elmegyek, és utána megkérem a következő szűrés időpontot, és ez az igazi közszolgáltiság ennek nagyon rövid távon igenis nagyon komoly népegészségügyi haszna lenne, mert mérhetően csökkenne azoknak az áldozatoknak a száma, akik kvázi Abszolút értelem nélkül halnak meg, mert olyan betegségük van, ami kellő időben felismerve alapvetően gyógyítható, akár száz százalékos is.
0: Az egyik videójában beszélt egy kaptagon nevű szerről, remélem jól ejtem a nevet, a dzsihá tabletta a szó is előkerült ezzel összefüggésben. Ez micsoda, és szinte biztos vagyok benne, hogy azt fogja mondani, hogy már Magyarországon is jelen van.
1: Alapvetően ne haragudjon, de mondják, mert tudomásunk szerint nincsen jelen. Ö, Magyarországon szerencsére. Ez egy fenetilin nevű anyag, amelyeket valamikor a 60-as években egy gyógyszergyártó cég állított elő, és ennek volt egy nagyon rövid ideig tartó medicinális karrierje és de a mellékhatások miatt ugye eltűnt. Tehát sokáig nem is lehetett ezzel valójában találkozni, és a párizsi merényletek, ugye, a tunéziai, ö, ö, mikor az a legény ott ugye, motorcsónakkal megérkezett a tengerpartra, és 31-en 41, 41, turistát leült, vagy akár a nidzai merénylet kapcsán, ugye az elkövetőknek a szervezetéből ki lehetett mutatni ezt a szert. Ezt Tulajdonképpen az amfetaminnak, sokan mm. ismerjük, ugye pörgető tablettá, és a teofilin nevű készítménynek, ami egy hogy ugye gyógyszerként használják, valójában a házasításából jött létre. A kaptagonnak, ennek a dzsihádpilnek, a fenetilinnek a és helye Szíria. És pontosan tudjuk, hogy ott ez gyakorlatilag Gyakorlatilag megint csak egy ilyen kontrollálhatatlan valami, sőt ráadásul ugye az a elnök testvére az egyik legnagyobb előállító és az egyik legnagyobb kereskedő, és a közelkeleten ez hihetetlen népszerű, megjelent már a balkáni országokban is. Európa egyéb részein ugye nem kifejezetten népszerű szerről van szó, és amiket lehet erről olvasni ugye az interneten, a, a beszámolókat, és itt leginkább ugye azokról a terroristákról, hogy erős vagyok, bátor vagyok, legyőzhetetlen vagyok, semmi nem tud nekem ellenállni, és azok a túlélők, akik ezek ezeket a ugye ö, ö, túlélték, azok elmondták, hogy ezek, ezek az emberek, ezek, ezek mosolygó arccal gépisztojozták le az illetőket, és ha belegondolunk abba, ugye, és most félren értse valaki, ez most abszolút nem egy ilyen negatív valási jelentés, de van egy olyan fajta fanatizmus. Amellé teszünk még egy szert, és ezt a kettőt kvázi összevegyítjük, akkor gyakorlatilag ez egy abszolút ilyen ilyen megállíthatatlan történet tud valójában lenni, és ez lehet ennek alapvetően a veszélye, hiszen például ezek ebből az előbb említett merédletekben az egyik terroristának semmiféle olyan kapcsolata nem volt, hogy egy medrezbe járt volna, lettek volna egyéb más ilyen kapcsolatai hasonló típus emberekről, egy abszolút egyéni ember volt, aki idézelbe, bekattamba ö, hozzájutott, ellopott egy kamiont, és ugye azzal behajtott ugye Nincsában az ünneplő tömegközés, 84 ember halálát okozta ebbe a dologba, és ez egy fenyegetés. Ráadásul ugye most, hogy zajlik ugye a izraeli-palesztin konfliktus. Nagyon sok politikai jellemző nálamnál sokkal-sokkal jobban hozzáértük, én ez abszolút nem értek. Mondták, hogy ez igen Európa szempontjából, most nem közvetlen az, hogy most eltéved egy rakéta és ide jön, mert ennek nincs valószínűsége, de hogy áttevődhet a terrorista fenyegetés, ugye Európára. És itt viszont már ennek a frányagy tablettának megint lehet valójában komoly szerepe, és ez dacáranak, hogy távol van tőlünk ez a konfliktus, és igazándiból ugye az itt a minden nap életünkben ezt úgy annyira nem érezzük, de azért jelenthet egyfajta potenciális fenyegetést.
0: Gyakran halljuk a designer drog kifejezést, szerintem használjuk is, miközben nem pontosan tudjuk, hogy ez mit jelent. Nekem itt egy fogalmi problémám van, amikor azt hallom, hogy designer drog, akkor az jut eszembe, hogy a drogok világában is van divat, mert hogy valami szer azért lesz menő, mert amellett, hogy hozzáférhető divatos, itt is vannak divathullámok.
1: Természetesen igen, hiszen ez akár Magyarországot is nézve jól követhető, hogy például mondjuk egy 20 évvel ezelőtti heroin jelenlét az ma gyakorlatilag. Ez a szerzőkétesen eltűnt a piacról, nem is nagyon vannak Ugye heroin használók, hiszen a divatháló ugyanakkor ez mondjuk Nyugat-Európában, Amerikában, ez teljesen másképpen az aligször, itt ország és ország között is akár jelentős különbség lehet. De ugye az érdekes dolog, hogy dobálózunk ezzel a szó, úgy, designed úgy, mi is ez a designed drog? Ez nem arról van szó, hogy ez egy kosár, és akkor ebbe a kosárba azt mondom, hogy az a designed drog, és akkor valami kémiai szerkezetet feladok. Nem. A designed az elmúlt 18-20 évben megjelent új szereknek a gyűjtő fogalmát jelenti. Hiszen hiszen annó, például amikor én kezdtem a pályafutásomat, akkor nagyjából tudtuk, hogy milyen szerek vannak jelen a piacon, volt a marihuána, voltak a heroinisták, voltak szeresek, ugye amfetamin, metamfetamin, extazi, volt néhány, aki ilyen, szereket használt, LSD-t, Volt egy-két kísérletező elme, aki növényi hatóanyagokat, akár az útszélén található, nem mondom meg milyen növény, mert most akkor vadászni fognak rá az emberek, ami tartalmaz mondjuk atropint, ugye azzal. Azzal foglalkoztak, volt néhány kokainista, jó néhány kokainista, de igazándiból olyan nagyon újdonságokkal nem találkoztunk. És akkor jött a robbanás, a nagy robbanás, hogy gyakorlatilag 2013-14, szóval 14-15-ben Évente száz új szer került ki a piacra. Most belegondolunk, ez a szakma számára is egy követhetetlen dolog, nemhogy egy felhasználó számára, és akkor megszülettek ilyen fantáziánövők, mint biofű például, ami tök jó, mert ha azt mondom, hogy biofű, ez nagyjából ma olyan 120-130 féle hatóanyagot tartalmaz ez a kosár, amiben van olyan, amelyiknek hatása a hatása alig éri a marihuánait, és van olyan, amik úgy pofán vág, mintha mint gyakorlatilag, mintha egy nehéz új boxoló vágna képen védekezés nélkül. Ugyanez vonatkozik a kristály című meghatározásra, ami mögött egy olyan 30-40 féle kémiai anyagot értünk, és ez napjaink szerhasználatának a bizonytalanságát jelenti. Mert régen megvette az ember a spanglit, tudta, hogy az van benne, a színes tabletta az ex volt, a poralakú az lehetett amfetamin vagy kokain, persze árban jelentős különbség volt a kettő között, a, a heroin is persze volt olyan, amelyik túl nagy tisztaságú volt, de olyan nagyon nagy szórás nem volt ma, a kiszámíthatatlanságról szól ez a dolog, hiszen volt olyan lefoglalás például, ahol a ezer-egy néhány tablettából számtalan olyan tabletta volt, amik nem tartalmazott hatóanyagot. Volt benne. szévitamin, keményítő, szőlőcukor. Most nyugodtan árulhatok. Legfejebb utána akitől megvettem, vagy aki eladtam, odajön és pofánvák, hogy 2000 forintért miért adtál el nekem c tablettát. Szóval de volt olyan, hogy egy hatóanyag volt, volt olyan, kettő, és volt olyan, három. És gondoljon bele, ezek ugyanúgy néznek ki, ezek a tabletták. És akkor az embernek fáj a feje. Bemegy a patikába, és azt mondja a patikusnak, hogy én szoktam szedni, mit tudom, én paracetamolhatóanyagot a fejfájásomra adjon már egy dobozzal. És akkor a patikus kirakja, és azt mondja, oké, okay, lehet, hogy ebben paracetamol van, de lehet, hogy ibuprofen, lehet, hogy metamizol van benne, lehet, hogy nem is 500 mg, hanem 300, de az is lehet, hogy 600, de lehet, hogy 50. Megvennénk? Nem. Nem. Hát persze, hogy nem. Ott hagynám a patikust a francba, abban a szent pillanatban. Na most erről szól ma napjaink szerhasználat, hogy nem tudom, hogy mi van benne. És pontosan emiatt nem lehet biztonságosan ma szert használni, mert az eladó sem tudja, mert ugye Magyarországon klasszikus Kábítószer labor, ahol mondjuk begyészek, előállítanák, az egyébként nem Ezek jönnek Kínából, néha mondjuk a metamfetamin, az mondjuk jelentős rész, mondjuk Csehországból jön, de minden onnan, amonnan. Nálunk esetleg az történik, hogy ott van a por, és akkor csinálnak a tablettát. Na most hát az nem egy kvázi labor munka, ahhoz kell egy tablettázó készülék. Idéze el be egy betonkeverő, szerű dolog, és akkor azon meg tudom csinálni a tablettát. De klasszikus előállítás nincs. Magyaranul szóval nem tudom, hogy mi van benne. Mert én, mint eladó, amikor önnek el akarom adni ezt a tabletát, nem fogom előtte bevinni mondjuk egy laborba, és azt mondom, nézzétek már meg, hogy ennek az egy gramja, az hány milligram, vagy nanogram, vagy mikrogramnyi hatóanyagot tartalmaz legyetek szívesek, Ma abban a pillanatban kattan a bilincs ugye a csuklóban, és elvisz valójában a rendőr. És ezt úgy hívják, hogy oroszul lett már a napjánk szerhasználatát.
0: Az arénát hallották az Inforádióban, Zaher Gábor toxikológus volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy eljött.
1: Köszönöm a megtiszteltetést, hogy itt láttam.
0: A műsort meghallgathatják az Infostart oldalán. Ha érdekesnek találták a beszélgetést, iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára. Az aréna elkészítésében Módos Márton Szécsi Ágnes és Tóth Tamás segített. Én Herceg Zsolt vagyok. Köszönöm, hogy figyeltek ránk.